0: Y comienza Mujeres Inmobiliarias con la conducción de Dora Galarza. ¿Quieres conocer la mejor actualidad del sector inmobiliario? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y de Spotify y escúchanos cuando quieras. Búscanos. Somos nosotras, Mujeres Inmobiliarias. Bienvenidos a este especial de Mujeres Inmobiliarias, hoy tenemos un programa muy muy especial por el tema de RIMAX, pero antes eh, mi auspiciante, tengo que mencionarlo, es INGOT Cajas de Seguridad.
1: Ingot desembarca en Latinoamérica y trae consigo un sistema de seguridad de última tecnología aplicada al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Ingot te sumerge en una experiencia única a través de un sofisticado sistema de ingreso por reconocimiento facial, huella dactilar y lectura de iris. Poniendo a disposición el más riguroso sistema de control y monitoreo 24 horas, INGOT apela a tu comodidad, ofreciendo un horario extendido y salas de escritura totalmente privadas y equipadas. Somos la verdadera seguridad. Somos INGOT. Conocemos.
0: Bueno, locutora, vamos a presentar al invitado estrella de hoy. Pero cuánta emoción en nuestro primer especial de Mujeres Inmobiliarias. Le damos la bienvenida al representante legal del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, el doctor Jorge Martín Irigoyen. Muy bien, bienvenido, bienvenido, Coco Irigoyen. Bienvenido al programa de Mujeres Inmobiliarias. Bueno, hoy es viernes, estamos un poquito más relajados, ¿no es cierto, Coco? Y antes Así de meternos... Bien, en el tema que nos convoca, que es bastante fuerte, queremos saber un poco de vos, Coco. ¿Cómo incursionaste en el derecho? ¿Cómo eh, pensaste o cómo fue que querías ser abogado? Contanos un poquito.
1: Bueno, este, en realidad eh, yo quería ser abogado para seguir el servicio exterior, porque mi papá trabajaba en el servicio exterior. Mi mamá es cubo, mi mamá, ambos fallecieron, mi mamá falleció lamentablemente este año, desde origen cubano mi mamá, mi mamá Bien. tenía segundo grado, pudo escaparse de Cuba con 18, 19 años y a partir de ahí se formó nuestra familia eh, conoció a mi papá porque mi papá justo estaba en la embajada argentina en Cuba, en La Habana, en la época de Fidel Castro y bueno, fue ahí este, que se pudo salir como asilada política. Y este, bueno, un poco, papá, siempre un padre es como es, es donde un hijo siempre se mira y a los 5 años no quiere ser bombero, pero después empieza a decir, yo ahora quería ser abogado a los 12 años eh, para hacer el servicio exterior, como mi papá. Y después a los 14 años ya era delegado de la clase todo y ya sabía que quería ser abogado. De hecho, yo tuve la posibilidad de irme a vivir a Estados Unidos porque mis padres se separaron y mi mamá en Miami con mis hermanas. Y, y bueno, y yo lo que hice fue, o sea, como ya sabía que quería ser abogado y tenía la facultad muy cerca de donde vivía, este, era mi vocación y la verdad que no me equivoqué. Y bueno, a los trabajé muchos años en el Poder Judicial, bueno, muchos no, hasta los 25 años y tomé la decisión de formar mi propio estudio. Este, podría haber entrado en el estudio familiar, ya que mi abuelo Martín Yañez también este, formó estudio. A eso te iba a preguntar porque,
0: si había algún familiar abogado en la Sí, sí,
1: mi, mi abuelo Germán y tengo mis, primo, mis primos hermanos, tíos, eh, que tienen el estudio, el estudio familiar. En un momento se, se podía haber dado esa posibilidad, pero bueno, eh, eh, decidí empezar de a poquito, como quien dice, primero en un dos ambientes, donde como todos, era y sí. eh, mi secretaria, era todo, absolutamente todo, con un socio, y bueno, ahora somos un equipo de 15, 20 personas y bueno, mucho, mucho camino recorrido.
0: ¿Y cómo llegaste a Cusipa? ¿Cómo, ¿Cómo tuvimos la suerte de que llegues a Cusipa?
1: Bueno, eh, después de haber sido, fui a de compañías de seguros, este, en fin, en un momento llegó a la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, también esa Cámara tiene muchos, pero muchos temas legales, inclusive ganamos un amparo grande contra la FIP en su momento, porque que, que logramos que los administradores de consorcio no sean agentes de información de la FIP, eh, tuvimos también un tema eh, en su momento con Fernando Muñoz, que fue una ley que sacó en su momento, que es el papá de Gervasio, que sí. es el papá, eh, bueno, que está en, en la Defensoría Cava. Eh, en el, el tema de, de los de administradores tribunales.
0: de consorcios, ¿no? Claro, en su, en su momento crearon
1: una, una especie de consorcio, con, eh, Consejo de Propiedad Horizontal, que fue una ley que votó por unanimidad la legislatura porteña, que fue la ley Muñoz, y, y, y fue famosa porque a los seis meses se tuvo que derogar también por unanimidad, porque eh, lamentablemente causaba un efecto negativo. A veces pasa, ¿no?, que van leyes a la, a la legislatura sin que los legisladores estén tan informados o tal vez les cuentan las cosas que después en la práctica no terminan pasando. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, fueron muchas acciones. Y cuando empezó el problema de la 58-59, este... Ahí eh, eh, me vinieron a buscar eh, en un primer momento de la anterior conducción. Estuve prácticamente, cuando la ley salía, estuve ahí fiel a la legislatura en su momento. Después, cuando decidieron el tema del amparo, lo decidieron por otro colega. Este, me llamaron, de, me, contemporáneamente me habían llamado de y hice el amparo de CECIM. Y bueno, con, al ganar eh, Armando Pepe las elecciones, eh, bueno, junto con Marta Lioto, junto con Hernán Iradi, Diego Frangela, Eduardo Difini, este, a ganar en Cusicua, bueno, me convocan también eh, como abogado en Cusigua. Y la verdad wow. que en Cusigua, yo pensaba que en la Cámara Argentina de la Propiedad pasaban cosas, pero la verdad que los corredores <risa> inmobiliarios, pobre, y la realidad que les toca vivir, porque no es una época fácil, Lora, oh, imagínate... Estamos luchando en la 58-59 Te sacan la, el, la, la ley de alquileres El, tre, el decreto 320-2020 Bueno, es más todo lo cotidiano Más todo y lo bueno, cotidiano, tal cual Más todo lo cotidiano que es muchísimo este, Pero bueno, estoy contento porque bueno Hay, una gran, hay un gran consejo directivo este, eh, En este periodo, también el anterior también eh, Y bueno, eh, la verdad que estoy muy feliz Muy contento de estar en Cusigua A veces me canso un poco eh, eh, sobre todo los primeros dos años eran era 24 por 24, los siete días de la semana, y uno se entusiasmaba tanto que a veces este, en el estudio tenemos tantas cosas y yo tenía el 60% de mi tiempo a veces ocupado en los problemas de Cusigua. El haber obtenido la sentencia en la Sala 2 de inconstitucionalidad, que ahora está en el Tribunal Superior de Justicia, es como que me, eso me sacó una mochila. Yo en, en Cusigua, me acuerdo, los primeros, el primer año y medio hasta la sentencia engordé 6 eh, kilos. Bueno, siempre ponemos una excusa, ¿no? Pero bueno, engordé 6 kilos, igual tengo tendencia a, yeah. a engordar. Y bueno, este, bueno, contento del lugar de donde me toca estar, que ni más ni menos que defender a todos los matriculados en el ejercicio de su profesión y frente a, a, a decisiones que a veces toma el Estado que están equivocadas, ¿no? Porque a veces están muy influenciadas, por algunos actores que tienen intereses políticos y que no conocen el, el, lo que es el sistema inmobiliario. Ya, sistema, sí, sí. por ejemplo, que en el caso de los alquileres funcionaba perfectamente, y fíjate que tocaron dos cosas que para mí no tendrían que haber tocado. Si podíamos discutir el plazo a tres años, qué sé yo, eh, pero el tocar el tema de las garantías... ...y del ajuste, me parece que fue un, fue un error... ...sobre todo porque las garantías no había problema... ...ya el tema de los seguros de caución... ...venían funcionando bárbaro... ...en la ciudad claro. de Buenos Aires... ...y aparte y cuando ...ahora, tocas una ahora
0: ley... hoy en día, los seguros de caución están... ...a la orden del día, están en su mejor momento...
1: Y, y, ...y aparte cuando vos tocas una ley... ...la tocas para todo el país... ...entonces, claro. si bien acá en Buenos Aires... ...tal vez el recibo de sueldo no era algo... ...que estaba tan masivo en el interior... ¿viste? ...entonces vos hiciste una ley... ...en donde desacoplaste todo y generaste una escalada en, en los precios eh, de los alquileres, que fue increíble. Y nosotros se los, se los avisamos, le dijimos que no iba a funcionar eso. Y trajiste conflictividad también en las relaciones entre propietarios e inquilinos, sobre todo por el tema de, de las expensas, de las compensaciones por los arreglos. Pero bueno, ahora ya está, la ley está y tenemos que luchar todos para tratar de que sea... Lo mejor posible, porque, sí. porque los corredores sí. inmobiliarios viven de eso, es con lo que están cotidianamente. Sí. Así que bueno. Pero
0: vámonos del cosas. tema alquiler, porque. Eh. El alquiler, si nos ponemos a hablar, tenemos para tres programas más o menos, ¿viste? Sí. Así que vamos es a tocar de el tema. Los que, de... saben, que,
1: son los que están todo el día con eso.
0: Sí, vamos a tocar el tema de RIMAX, la resolución 350-2020. Contanos un poquito, a ver, eh, cómo, cómo llegaron a este tema, cómo fue que Cusigba y Armando Pepe denunciaron, qué denunciaron, qué te, qué te contestaron en realidad. Y bueno, si esto está firme, eso es una resolución administrativa, tengo entendido, y bueno, se puede apelar, recurrir, y bueno, tendrán que eh, entrar la jurisprudencia de, mejor dicho, de la justicia comercial, ¿no?
1: A ver, lo primero que te quiero decir, que son temas que la verdad que a uno no les gusta que pasen, porque la verdad que lo lindo es que en una actividad entre colegas, en una actividad que es netamente profesional, más allá de que cada uno eh, comercialmente ofrezca sus servicios profesionales, inclusive también a través de lo que es una persona jurídica, que es una empresa, este, pero siempre, como, di, como digo, digo yo, es, lo esencial es el tema profesional, la matrícula. Y claro. es, después cada uno, como ejerce esa actividad, este, tiene que ir relacionado con ese carácter personal que tienen las profesiones. Yo tuve la experiencia también de haber pasado por el, por el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es un colegio que tiene 100.000 matriculados, que es, eh, y también me tocó estar como vicepresidente en la Comisión de Vigilancia del Colegio Público. La verdad que a mí desde el principio, lo que pasa es que a veces uno estaba con las 58, 59, con tantas cosas, en tema, y tampoco era algo que, que estaba eh, bajo mi órbita el tema de R y Max Avialo, que a mí no, que, que me, me hacía ruido desde el origen, esa es la verdad. Para mí el tema RIMAX estaba mal desde el origen. De hecho, esto no es nuevo. O sea, siempre que se le manda alguna comunicación a algún eh, franquiciado, como dicen ellos, después vamos a discutir si el tema de franquicias es acorde, esa figura para las profesiones. Pero no... Eh, eh, y, y prácticamente casi no reconocían la autoridad del colegio, ni que hablar la SRL. Entonces, eh, eh, empezamos por el principio, que fue creo que fue el 18 de febrero, hicimos una denuncia Casualmente la denuncia nosotros decimos por incumplimiento del artículo 18 y 19 de la ley de sociedades, o sea cuestiones que después las, que las toma el inspector general de justicia. Este, también hablamos de, eh, de la ley de educación superior, porque ellos dan un curso que después vamos a profundizar si quieren, y le dan un título de agentes inmobiliarios a personas que no estudian los dos años y medio, que hoy tienen que estudiar cualquier corredor inmobiliario. Eh, también este, sostuvimos incumplimientos de otras leyes este, Que también son tratadas en la resolución Porque la verdad que lo importante Por supuesto que la competencia es sana Y es buenísima Pero todos con la misma regla Porque vos no puedes tener Lógico. una parte Una parte que, que cumple con el, con el código de ética Que cumple con la ley 2340 Y otros que ni siquiera la conocen Ni siquiera la conocen entonces, ahí fue, sí, una gran sorpresa porque lo primero que vimos, o sea, yo lo que digo es, porque están confundiendo, acá es un tema con la IGJ y quiero avisar que el inspector general de justicia es el doctor Ricardo Nissen. Uh -huh. De Ricardo Nissen, los abogados estudiamos sociedades, esa es la verdad, porque es uno de los juristas que más sabe de societario en la República Argentina. Nosotros, una de las funciones del colegio, ni más ni menos, que controlar la matrícula y el ejercicio de la profesión, cómo se ejerce la actividad. Eh, y acudimos a la Inspección General de Justicia, que es la máxima autoridad de control de las sociedades comerciales. Donde nosotros justamente, en, eh, eh, la denuncia la hicimos, que, que, que nosotros también, desde exclusiva somos una autoridad pública, porque en definitiva de es un colegio que está delegado por una ley, que la ley 2340, que la legislatura decidió, hace, más de diez, hace, más, hace casi 15 años, dejar de que, que, los, que las inmobiliarias dejaron de ser inmobiliarias. Ahora hay inmobiliarios e inmobiliarias, para que se entienda, que son las personas. Dejaron de ser comerciantes. El mercantilismo tiene que, que dejó de que, se fue hacia un lado y se corrió, y ahora pasamos hacia adelante, hacia un profesionalismo. Y eso lo tenemos que entender todos, porque es la regla para todos.
0: Y ahí la gran sorpresa,
1: cuando nosotros hacemos una denuncia contra RIMAX Incorporation, eh, perdón, RIMAX International. International. International, decir, RIMAX International, que, tiene, que, que cotiza en la bolsa de New York, y contra RIMAX Argentina SRN, eh, por, eh, eh, por objeto ilícito y por eh, objeto lícito, por actividad ilícita.
0: ¿Y qué encontró gran... la IGJ?
1: Bueno, ahí, entonces, lo que pasa es que la IGJ, imagínate que tiene miles y miles de sociedades. Cuando se reúnen los socios, no está pensando si la actividad que hacen los socios está bien o está mal. Porque esa, esa es la cuestión.
0: Claro, entonces. Para que tema idea, es, ¿qué una un cierto de actividad.
1: Sí, pero yo quiero explicar algo. Acá quiero explicar algo que es importante. Cuando una persona claro. jurídica se forma, pone un objeto social que está limitado, ¿y cuál va a ser la actividad que va a realizar? Eso es lo que hace cualquier sociedad. Si yo pongo una ferretería, y digo que voy a poner una SR de ferretería, no me puedo poner a vender medicamentos. Ahí estaría ejerciendo una actividad que no se corresponde con mi objeto. O sea, cuando se forma una sociedad, tiene que estar a los fines de, 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 para, de ese ente para qué fue creado. Bien. La Internacional, lo que tendría que haber hecho es haber venido a la Argentina, porque el, el que va a ejercer una actividad comercial habitual tiene que venir, como cualquier empresa extranjera que va a ejercer una actividad habitual, estamos hablando, a la República Argentina, en este caso inscribirse a alguna de las Inspecciones Generales de Justicia. En este caso, es la, eh, la IGJ depende del Ministerio de Justicia de la Nación y Derechos Humanos de la Nación, pero tiene eh, solamente co competencia sobre el, la capital federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eh, vino creo que en el año 2004, disculpen si me equivoco en algunas fechas, porque no lo tengo todo tan en mi cabeza y aparte no soy eh, con las fechas, a veces me no puedo equivocar un no poco como con los números de artículos. Bueno,
0: cualquiera con las fechas, viste.
1: Y con tantas cosas a veces. Eh, y bueno, y, y, y la gran sorpresa es que eh, RIMAX International solamente vino, eh, registró unas marcas en el INTI, que es el registro de marcas, y increíblemente no se registró en la IGJ a constituir un domicilio, a tener un apoderado, a mostrar sus estatutos y a contar qué venía a hacer la República Argentina. Aclaro, si cualquier empresa argentina va a los Estados Unidos, a España, a Chile, a cualquier parte del mundo, tiene que cumplir con las normas. Yo ni te cuento Bien. cómo es en Estados Unidos, porque te digo que son muy celosos de estas cosas. Y era simplemente constituir un domicilio y RIMAX International es la dueña de la marca RIMAX. Claro. ¿Bien? Igual Entonces, tenía
0: denunciado un domicilio Que es donde fueron los inspectores de la IGJ Sí, la sí, está
1: Bien, Dora, sí. ha leído la resolución Porque es importante sí. leer la resolución Porque muchos salieron, viste, de internet eh, a, a querer patear la pelota para otro lado Entonces, A ver, que se hagan cargo Y la verdad que lo que tenía que haber hecho el RIMAX International Fue haberse inscrito en la Argentina, cosa que no hizo Primer error Segundo error RIMAX Argentina SRL RIMAX Argentina SRL Primero tuvo un objeto que era un inmobiliario Claro. Quiero que lo sepan. Después se sí. transformó el objeto y Después creo que el inmobiliarios, inmobiliario. La verdad no importa. Pero lo más raro de todo es que no tienen ningún socio. No, los socios no son corredores matriculados.
0: Sí. No, hay no, no son nube. corredores matriculados. Además, que no hay no una extranjera
1: que, que ni siquiera tiene DNI argentino. Este, y esto es realmente es rarísimo.
0: Es la esposa de Sosa, ¿no?
1: Yo no quiero hablar, que soy sincero, Dora, yo no quiero, prefiero, los que lean la resolución que lo lean, yo no vengo a hablar de nadie en especial, vengo a contar una resolución y también entiendo que acá hay personas que se pueden sentir afectadas y también eh, entiendo esta, lo que es estar en esos lugares. Entonces, por eso quiero ser muy respetuoso de todo el mundo, porque acá, la verdad, no hay ninguna animosidad contra nada. Cuando vos tenés, si vos decís que sos franquiciante, dueño de una marca, la internacional, eh, vos cobrás regalías habitualmente en la República Argentina. De hecho, los agentes inmobiliarios y fíjate en el nombre que le ponen, que en el artículo 13 es sinónimo de corredor inmobiliario, este, pagan entonces, en dólares anuales por, por estar dentro, en el lugar en donde están. Las regalías, la verdad, no sé si, si tendrán que ver o no con, con las operaciones inmobiliarias que se hacen, y entonces hay una habitualidad, se, a partir de algo que se genera por el honorario profesional, por el honorario profesional, por comprar o vender propiedades, en la compra-venta, en el alquiler de propiedades, esto surge del honorario profesional. Claro. Y esto, punto, después seguimos. Punto, después vamos a seguir con este tema. Entonces, hay un principio en derecho que nadie puede ceder, un derecho que no tiene. La, para, la, para, la, para la ley argentina, RIMAX interna, Internacional no existe, porque no viene la EJJ a constituir un domicilio. Y la SRL... A partir de la investigación y cosas que nosotros denunciamos, pero después que profundizó el inspector general de justicia, ahí empezó a ver que en realidad es, es, es todo, este, era todo un maquillaje en donde en realidad era una inmobiliaria. De hecho, ya lo sacaron. Fíjense qué rápidos que son. Ahora ya sacaron el cartel por lo menos de la 9 de julio. Igual tenemos ah, bueno. fotos. Bueno, había un cartel de 9 de julio hasta ayer. Ayer, o casualidad. Porque evidentemente nos están escuchando. Este, sacaron el cartel de la 9 de julio que decía, mudamos, y está en todos lados, esta es una, fue una campaña muy fuerte, cada 10 minutos, prima, cada 10 minutos mudamos una rama. ¿De qué empresa de sistema estamos hablando que dice eso? Yo, nosotros tenemos un programa acá que se llama Lex Doctor, que es un sistema informático que ¿no? dice, cada un minuto res, eh, ganamos juicios. Entonces, fíjate, empiezan con un. Empezás, primero la información que le dan a la gente, donde primero este, hay una confusión y ahí empiezan leyes que hay que seguir analizando, de, de, de lealtad comercial, de defensa del consumidor. Y empezamos a hablar de otras leyes también, que habría que ver qué consecuencias trae esto, en donde porque muestran se muestran todos como una sola unidad de negocios, cuando en realidad terminan siendo corredores de barrio como cualquiera como cualquiera como, como, como cualquier otro porque lo que importa es el corredor inmobiliario o la empresa que tiene socios todos corredores inmobiliarios que está matriculada y, a, y apta en los colegios para actuar
0: claro el cliente cree, cree que está que está eh, tratando con una franquicia internacional
1: a ver cuando vos ten... Pasa, uno tiene un problema en, en, en un local de un barrio determinado Si vos vas y le golpeas la puerta arriba Que es Argentina cerreta te dice, Ah, no, yo no tengo nada que ver Yo simplemente le, soy franquicio de la marca La internacional ni siquiera existe en la Argentina Entonces, es un problema Y acá, los principales, los principales perjudicados en realidad es la gente Es la gente, el cliente ¿Por qué? Porque cuando va un corredor, cuando va un agente inmobiliario que no está matriculado, porque tenés algunos agentes inmobiliarios que sí tienen matrícula, pero tenés otros agentes inmobiliarios que no lo tienen. La gente está pensando que está tratando con un profesional. Pero no solamente eso, además les factura. Ah, no, pero eso lo factura. Perdón, ¿Saben, ¿saben qué? El artículo 16 de la ley 2340 está prohibido. Es, es, se, se, se podría equiparar un pago indebido. Uh
0: -huh.
1: O sea, cualquier persona que reciba una factura por alguien que no es abogado, por un servicio jurídico, por un asesoramiento jurídico, es nula esa factura. Hasta me, puede, hasta me podrían pedir el reintegro. Si yo tendría una persona en mi estudio que no es abogada, que le factura por horario, eh, por, servicios, por, por servicios legales, jurídicos, y es nulo. Hasta me podrían pedir el reintegro. Entonces, me armaron todo un sistema que, 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 que iría en contra tanto de, la ley 20, de las leyes de colegiación, de ejercicio de la profesión. Vos, Dora, estás frente a un tribunal, tenés que rendir cuentas ante el tribunal de disciplina. El cliente, si vos te mandás una macana, Dale. tiene que y te denuncian al tribunal de disciplina. ¿Y a la gente inmobiliario qué pasa? Que además le factura, dicho sea de paso. Entonces no se
0: supone que detrás de cada eh, inmobiliaria franquiciada hay un matriculado de CUSICVA?
1: A ver, ese dato, primero que recordar que este es un problema de todo el país, porque no es solamente sí, de la sí. República. puedo sí, bueno, decir que digo, Acá la en Capital, que por ejemplo... Que eh. no lo a ver, una, que cada uno tenga los vínculos que quiera tener. Ahora, lo que no puede venir es una soberbia de una transnacional, de venir a hablarnos de agentes inmobiliarios, convalidándoles un título y sacando una chapa de agente inmobiliario como si fueran profesionales. Eso genera una confusión enorme. Y aparte, ni siquiera ni siquiera están habilitados por el Ministerio de Educación, porque dan un título, entre comillas, los confunden, y la verdad, a ver, todo, el mundo, todo el mundo tiene derecho a capacitar a su gente en ventas como la quiera capacitar, o en asesoramiento como la quiera para clientes. Ahora bien, lo que no puede es hacerlo pasar por agentes inmobiliarios a que no tiene un título habilitante y que esté matriculado en el colegio. Entonces, ahí está el foco. Porque te voy a decir algo más. ¿Sabes qué es lo más importante que tiene un, eh, un profesional? Lo más importante son los clientes. Lógico. Como cualquier empresa, lo más importante son los clientes. Es sagrado a los clientes. Y nosotros en, en el derecho, en la abogacía, tenemos la misma problemática. Nosotros en, 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 en los que ejercen la abogacía, conocen el mundo de los bolseros que se llaman, los punteros, los que están, los que te consiguen divorcio los que consiguen sucesiones, los que supuestamente van a, las, a, las, a la supendencia de río Trabajo a, a, a tomar temas de, de, de ART, a lo que se está combatiendo.
0: Pero acá O, haciendo... las, o sea, acá lo de la IGJ bueno, Disculpame, Dora,
1: 350. Discúlpame. ¿Cómo?
0: La resolución 350. Dice que se tienen que eh, disolver, o sea, que se tienen ahora, que. Ahora, ahora, ahora te explico
1: lo que dice exactamente, pero este es un punto que es medular. O sea, ellos, además, los capacitan desde un lugar que son cursos más parecidos, más parecidos a, eh, a, a, una, venta, a una venta muy agresiva, muy mercantilista, muy propia del derecho, muy propia del comercio, como por ejemplo las empresas que venden eh, artículos para el hogar cremas de belleza, cuando acá se está trabajando sobre una profesión y donde los, en donde los estados locales decidieron hace muchos años que sean profesionales lo que tratan sobre los, la intermediación de inmuebles. Porque los inmuebles tienen un valor que es muchísimo, que no solamente en lo que vale cada inmueble, que estamos hablando de sumas inalcanzables, entonces, la persona que intermedia, que recibe al cliente, que no es, porque también, eh, se, o sea, siempre buscan una excusa, pero tiene que saber que, que el titular, que es el titular registral, que el inmueble realmente no esté embargado, que la persona también no esté inhibida, eh, saber ver una escritura y muchísimas cosas más cuando tasa, cuando Vos no, no, no podés decir, eh, ah, bueno, te estás o, te estás o cualquier cosa, eh, y, los, y los corredores y, los, y los, los corredores inmobiliarios estudian para eso. Ah, entonces, eso realmente, eh, entre colegas, y hay un tema ético, hay un tema de eh, un colega, es un colega, no es eh, una competencia salvaje.
0: Bueno, pero también qué? hay grandes inmobiliarias, Coco, que tienen sus vendedores y que también hacen un papel parecido, ¿no es cierto? Y... Mira, Dora, yo estoy
1: hablando de la 350 barra 2020. Respecto a lo que decís de las otras inmobiliarias, porque sí que, por supuesto, cada uno puede tener... Dentro de su inmobiliaria, ahora lo que no podemos nosotros avalar es alguien que le dé la figura de agente inmobiliario al que no estudió dos años y medio, tuvo un título, vino y se matriculó en Cusipa. Nosotros ese problema, o al menos ese tema, no lo hemos visto en otras inmobiliarias, al menos que yo sepa. ¿Está claro? Sí. Acá lo que tenés es una campaña, una campaña. Y de una agentes marca. De... Bueno, y de... Después vemos, la resolución 350, sí, efectivamente lo que decide es la disolución y liquidación de RIMAX Argentina SRE, que además, ni más ni menos, tiene el uso de la marca en Argentina. Y además dice que todos los contratos, si vos vas al artículo 19 y 18, porque menciona los dos artículos, son nulos de nulidad absoluta.
0: Pero no lo digo yo,
1: pues yo pudiera hacer una denuncia...
0: Esa es a... la 19.550, estás refiriéndote a
1: la 19.550. Sí, a la ley de sociedades. Entonces, vos fíjate, Dora, que sí dice eso, y es lo más grave que puede pasar. Y lo dijo la Inspección General de Justicia, que es la máxima autoridad de control. Porque yo podía hacer una denuncia a cualquier organismo y me puede decir, señor, lo que usted, lo que usted dice es un delirio. Entonces, acá también ya dejó de ser algo de eh, la guerra de inmobiliarias.
0: Claro, eso te iba a decir, porque ellos... Es un tema de la IGJ con rima. de que hay una guerra... De inmobiliarias, yo eso no, no, no lo no, entiendo no, ¿Cómo una guerra no, de inmobiliarias? Que... Es ponerse a derecho y, y, y cumplir las leyes
1: Igualdad de reglas para todos Para que todos puedan competir A ver, cuando yo lo hablo con los abogados ¿qué, qué, ¿A usted le gusta? A mis colegas, para que lo entiendan ¿Les gustaría que vengan personas que no estudiaran abogacía? Que no tienen el título Que también ni siquiera son procuradores Que nosotros tenemos un título intermedio Y que vengan y que lo llamen agentes jurídicos Es más, te discuto el contrato de agencia te quiero decir, el contrato de agencia es... Para que vos lo usan mucho los jugadores de fútbol. El agente es el representante. Yo no puedo tener... Dora, venía a mi estudio, te va a atender mi agente jurídico. Entonces vos tenés toda la, la primera media hora de la entrevista, hablas con mi agente jurídico, pues yo, yo, 10 minutos, ta, 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 ta y, A ver, es un Eso, dentro de lo que es la ley de ejercicio de la profesión de la abogacía, que es la 23.187, es el ejercicio ilegal de la profesión. Y además... Si vos estás, porque acá está, está todo atado con alambres, si vos lo que alegás es un contrato de agencia, entonces no es un dependiente. Es un contrato entre pares, que se sepa. Y no puede facturar quien no tiene título habilitante en la intermediación inmobiliaria. Y es un pago indebido. ¡Sépanlo! O sea, eh, eh, esa es mi opinión. ¿Por qué? Perfecto. Porque es nulo. Yo estoy dando una factura... Cuando no estoy habilitado, porque no tengo incumbencia, si no tengo el título profesional que me avale, la matrícula, en el colegio que, de, de mi jurisdicción. Y es la gran diferencia entre lo que es una profesión y lo que es un comercio. Es un profesionalismo por un lado y mercantilismo por otro. Entonces, el Estado argentino, en todas sus jurisdicciones, hace mucho decidió dejar atrás la figura del, del comercio y comerciante. Y cosas que yo los, los respeto enormemente, ojo, no, no, no es que... Pero si vos, vos no podés, una gran mayoría cumpliendo con leyes de ética profesional, pagándole, pagándole una matrícula a sus colegios, pagándole una matricas, matrícula a sus colegios, y otros que lo mandan a regalías vaya a saber a dónde. No hay ningún problema, los agentes inmobiliarios que estudien dos años y medio que saquen la matrícula y sean agentes inmobiliarios en serio, porque agente inmobiliario es sinónimo de corredor inmobiliario y está en la ley 2340, lean el artículo 13 y entonces este, esto trae seguridad jurídica y los clientes en definitiva que son los que nos interesan queremos que sean tratados por profesionales y que cuando está con un empleado o con alguien que tiene una relación de servicio. Porque la verdad que se preocupe el sindicato de comercio. USISMA no es el sindicato de comercio. Es un problema del sindicato de comercio, de las leyes laborales, qué sé yo. No estamos para eso. Pero que cua, yo lo que sí sé, o por lo menos no tenemos casos que cuando es un empleado de una inmobiliaria, cuando hay algo en el tribunal de disciplina, habitualmente un emple, dicen un empleado de, de la inmobiliaria. No te hablan de un agente inmobiliario de un título que no que realmente tiene que estar validado por una universidad y por una matrícula respaldatoria atrás de un colegio. Entonces, yo decías que las que tal...
0: otras las otras franquicias, de porque hay muchas, RIMAX es una, las otras van a correr el mismo la misma...
1: Yo creo que lo que pasó, primero que lo que pasó a mí, honestamente, eh, eh, insisto, no me gusta porque no lo ideal es que, que, que no existir, estas cosas no tienen que existir. En el colegio público, en la, en la abogacía no existen No existen directamente Porque todos hablan de los abogados y somos 100.000 matriculados Jamás vi una cosa así Entre los arquitectos tampoco existe Mira lo que te digo, entre los administradores de consorcio Tampoco existe Entre los contadores, mucho menos también Entonces, ¿por qué? Con los profesionales inmobiliarios, sí Y esto no lo podemos convalidar entonces, me parece que lo que está pasando, primero, es algo que es positivo, porque se, ac se aclara lo que estaba oculto, lo que estaba bueno, simulado, sí. se eso. le corre el velo. Entonces, eh, en cuanto a otras franquicias, yo la verdad que no voy a, eh, no voy a entrar en frases eh, que las profesionales no se franquizan. En lo personal, yo creo que es algo que va, que va en contramano del contrato de franquicia. Y tengo una explicación porque. Y, 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 te lo, y te lo dije antes, el franquiciante ni se hace cargo de lo que hace su franquiciado. Entonces, una inmobiliaria, obviamente que puede tener sucursales, desde luego que un corredor inmobiliario que crece puede tener sucursales y, y asociaciones entre pares, pero bueno, si tenés una entidad madre con una, con una marca, esa marca responde por lo que hace la de cualquier barrio. Y si va a otra provincia, también tiene que generar la matriculación en esa provincia, porque solamente un corredor inmobiliario puede actuar dentro de su jurisdicción. Y acá lo que estaba pasando, que cuando había un problema, directamente la, 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 la SRL eh, te ninguneaba completamente, pero por supuesto que te ninguneaba. Este, y, e insisto, inclusive se vieron videos que fueron muy feos, pero muy feos. Eh, videos que hablaban, por ejemplo, de la obesidad del presidente, es una falta de respeto a todos los matriculados. Porque fíjense, ni más ni menos que en el sur de ayer, todo el consejo directivo unido. Y las elecciones son cada dos años y votan bastantes. Entonces, el que, el que gana, gana y el otro acompaña y entre todos. Y es un consejo. No, que ahí, ahí te hago
0: una aclaración: bien. no votan bastantes, votan bastante poco.
1: En bueno, el... votaron, creo que Bastante votaron. 2000,
0: poco. Somos 7.0. Está legitimado. Siempre bueno, mil quinientos. Ahí mil te 500. tengo que aclarar. Te aclaro
1: algo, eh, más, es más o menos, es, es mayor el porcentaje de los que votan en, en Cusilva que en el Colegio Qué Público cosa, de Abogados. Lo que pasa es que en el Colegio ¿no? Público votan 20.0, 20, cosa? Porque votan 20 es mil. Es fácil pero, criticar,
0: pero si no vas a votar, viste, bueno, no, no entonces, nada. Tú,
1: lo que yo te digo es en esto que es feo. Eh, también he visto. Eh, que, 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 que se hablaba que es eh, porque porque bueno, vamos a robar el mercado. ¿Cómo vas a hablar de robar entre colegas? ¿Les parece sano eso? ¿Les parece bueno? ¿Así quieren dicen Que van a
0: seguir trabajando.
1: mira yo primero que todo esto es muy nuevo. Entonces las consecuencias La verán, yo pienso que Estas dos empresas le van a dar muchas explicaciones Primero a sus franquiciados
0: Claro, eso. Y también a los agentes
1: que confiaron en que le estaban vendiendo Prácticamente algo que era Perfecto Pero que, a ver A ver, entre estudiar Dos años y medio Y hacer un curso Que te dan la chapa de agente inmobiliario Y bueno, hay muchos que decir Un curso que es bastante
0: caro, tengo entendido
1: bueno, este, entonces, bueno, pero bueno, son los que tendrán que dar respuestas. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la marca? La verdad que no sé, qué sé yo. ¿Podrán seguir operando con esa marca o no? Qué sé yo. No es, no es el momento ni tampoco que... Pero sí, lo que reconozco es que hay muchos matriculados que apostaron a eso. Y me duele por ellos, porque uno no tiene nada, el Cusigma no tiene nada contra los matriculados, al contrario, lo que sí quiere es reglas que sean parejas para todos y que todos puedan competir. Este, este, con, con, no, con reglas claras pero también en armonía entre colegas con y respeto aquel, a otro ¿Aquel matriculado
0: que tiene una franquicia ¿qué, qué le aconsejas? Eh... No,
1: no, yo, yo eh, Dora si hay algo que no voy a aconsejar a nadie simplemente que lean la resolución 350-2020 que vean que acá no eh, no, no mira, la mira, las veces que, mira, se le pidió varias veces que no llamen agentes inmobiliarios, se pidió, pero cada vez fueron apostando a más, hasta que tuvieron que ver ese cartel mudamos una familia cada 10 minutos. O sea, insisto, es grave, ellos no mudan una familia, ellos son como el SOM. ¿Quieren ser como el SOM? Pues fíjate, el SOM, el SOM es un sistema que está ahí chiquito, verde, y dice adherido al SOM. Sos una transnacional quizás en la bolsa, ¿sabés qué? pública ayudamos a que, los corredor, a que cada corredor inmobiliario este, pueda vender más, pero no esa prepotencia y esa soberbia de venir a llevarse todas las leyes de la República Argentina y las leyes de cada jurisdicción.
0: ¿Y vos estás al tanto, Cusicba, qué va a hacer con esos matriculados que tienen franquicia, que tienen la franquicia de Rimax?
1: A ver, por supuesto que Cusicba es la casa de todos los matriculados. Entonces, yo esto lo quiero dejar bien claro. Eh, acá no hay ninguna persecución hacia nadie. Nadie quiere perjudicar absolutamente a nadie. Simplemente lo que, se, lo que busca un colegio es que, sea de, que todos eh, sigan las normas de la ley que regula ese ejercicio de la profesión. Entonces, ¿qué va a pasar? Ni siquiera depende de mí. Hay tribunales de disciplina, está fiscalización. Yo soy un simple abogado que ni más ni menos tuve que cumplir con mi deber porque si no me voy... Yo luché por todos, por todos por las 58-59. Dije que engordé 7 kilos. Y también luché por las 58 59 de los que son eh, eh, matriculados que estaban en RIMAX también. Y voy a seguir luchando. Y ustedes me vieron con el micrófono. Entonces, nosotros de Cusicva estamos eh, para todos los matriculados. Y el que viene haciendo una cosa mal, o de pronto fue engañado en su buena fe... Bueno, que vea, que, que se asesore por sus abogados, y que vea la resolución, 50, eh, la, la 350-2020, la hizo el doctor Ricardo Augusto Nissen, eh, a ver, uno de los mayores especialistas en sociedades de la República Argentina, no es que la firmó alguien que no tenía idea. ¿Qué? Y por supuesto que el proceso de liquidación y disolución es obligatorio, que la IGJ lo inicie en la Cámara Comercial eh, de Capital Federal. Esto va a la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal. Tanto el proceso de liquidación y después, bueno, por supuesto que también habrá muy buenos abogados por parte de RIMAX Argentina-SRL. La Internacional ni siquiera tiene un domicilio constituido acá, aclaro, ni siquiera está en IGJ. No sé cómo se va a defender. Y calculo que le tendrá que pedir explicaciones también a la SRL, porque obviamente, a ver, no todos pueden saber de todas las leyes. Acá hay cosas que realmente en principio se habrían hecho mal, porque si no se hicieron mal, ¿cómo vas a tener la resolución que tenés? E insisto si que... No, evidentemente sí,
0: más bien, sí, bien que sí. Y sí. obviamente que todo es apelable,
1: pero hay que ver en qué términos es esa apelación.
0: Acá hay una hay que pregunta términos, que me, que me hacen las... poco, y no quiero dejar pasarla porque están haciendo muchas preguntas y no te las puedo hacer. Acá hay eh, una pregunta que dicen... Hoy justo Armando salió en A24 con la AGE y dijo que las... Eh, que no se pueden franquiciar las profesiones. Entonces, hace más o menos la pregunta que te hice yo hace un rato.
1: Bueno, yo te digo que la verdad es que hoy el problema es, es, es con, este, con, este, con la forma en que ejerce la actividad RIMAS. ¿sí? En, en, en cuanto a las profesiones no se franquician, que es un eslogan, la verdad es que hay que ver caso por caso. O sea, uno no busca acá hacer de esto una... Eh, lo que uno busca es reglas parejas para todos. En lo personal en lo personal. Pero esta es una opinión personal, Dora. El contrato de franquicia es un contrato que es propio, que es propio, es propio de el comercio. No es entre profesionales. A mí me gustan más otras figuras. Puede ser una sociedad anónima, puede ser una SRL, puede ser un joint venture entre dos sociedades que mancomunadamente van a hacer un desarrollo determinado. Puede ser, puede ser, mirá lo que te digo, puede ser eh, que tenga sucursales hay muchísimas que tienen sucursales, pero es distinta la sucursal que la franquicia. ¿Por qué? Porque el franquiciante lo que cobra es regalías. Entonces, si vos estás cobrando regalías, estás cobrando... un. Esas regalías pueden ser de un honorario profesional. Y vos tenés la ley 2340 que te impide compartir honorarios con gente que no es par, que no es profesional. Y ahí hay un incumplimiento claro de la 2340. Entonces, yo... Yo entiendo que tal vez, tal vez, no sé quién los asesoró en su momento, tal vez no vieron estas cuestiones. Yo no puedo compartir mis honorarios profesionales de un juicio, de un asesoramiento a un cliente, con una persona que no es abogada.
0: que va a denunciar a las otras eh, franquicias? No, mira, la
1: verdad que Dora, yo no vengo a hablar de las otras franquicias. No, no, yo vengo a hablar de la 350 2020 y tampoco soy... Eh, eh, tampoco soy, ahí hay un consejo directivo hay. Lo que sí sé es que RIMAX Argentina Fue la que se volcó con una publicidad muy agresiva Y es la que generó masivamente La figura de un agente inmobiliario sin matrícula Entonces que se hagan cargo de esa práctica Y fue esa actividad Que el doctor Ricardo Nissen En su resolución dictaminó que es una actividad ilícita y después el tema de las regalías el tema de las divisas acá hay divisas que van la, al exterior, o sea por operaciones inmobiliarias de honorarios profesionales entonces es mucho más complejo el tema
0: bien, entonces no, si no me decís
1: a mí la, hay, la franquicia es si no, mira, por ejemplo acá Rimax International el primer gran horror que cometió fue no inscribirse en la IQJ, mm. lo dice la resolución Tal cual. Después, fíjate, ninguno de los socios de RIMAX es, es corredor inmobiliario matriculado, en ninguna parte del país. Y aparte, igual, si es una parte del país, uno podría recibir honorarios de, eh, de operaciones inmobiliarias efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no está matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, si vos me decís a mí, es muy complejo el sistema de franquicias. Son sistemas que están pensados más para propias figuras del derecho mercantil, del derecho, del derecho comercial, y no de los profesionales. Pero es una opinión. Es, ¿Queda Bien. claro? Este, como la figura del agente inmobiliario, para mí no existe eh, la figura de agencia en profesiones. Y son temas que tengo estudiado porque, porque estuve en la comisión de vigilancia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es más, yo tengo un programa de radio también que sale por conexión abierta también. Los miércoles, no lo no voy a hacer en Chico para las 7 de la tarde. El otro día estuvimos con Pablo Damechí, ex secretario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Les aclaro que la resolución 350 es un triunfo para todas las profesiones en cuanto a esa resolución. Porque no es. Eh, porque, eh, no, hoy eso es sí, claro, un... no. y Es para todas las profesiones. Entonces. Si ellos después se pueden adecuar, cambian, eh, cambian eh, la forma, dejan de, de, de hacer ciertas cosas, pero la verdad que de, de, la que venía siendo y la que tenía mayores problemas, pero en todo el país, también nos llamaron de Ecuador, nos llamaron de Chile, nos llamaron también de España, nos llamaron mismo de algunas ciudad de Estados Unidos. Hasta hemos recibido una carta del defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Alejandro Amor, felicitándonos. Vos. Entonces, entonces, lo que te digo, a ver, no es que es algo que no... que no Es todas las profesiones, al tema de las franquicias, este, es algo que les hace ruido. Les hace ruido. Pero bueno, los que hoy, no. están, hoy los que están, que vean, que hablen con sus asesores, con sus abogados, que vean cómo, qué, qué es lo que pueden cambiar. Acá es importante, una cosa es decir... Eh, porque Dora Galarza como empresa tal, adherida al sistema RIMAX, que es como estás adherida al sistema SOM, y otra como sí. te lo quieren vender, porque fíjate la confusión. Vean los diarios, fíjense los diarios, ¿qué decían? de inmobiliaria a RIMAX. Estamos hablando de una inmobiliaria. Fíjense lo que dicen algunos de los socios de la SRL, se van a perder más de 5.500 puestos de trabajo. O sea, cuando les convienen son puestos de trabajo, cuando no son agentes que son emprendedores. y No, no es quedó así. claro,
0: quedó muy, muy claro, muy claro, muy claro. Y ahora, ya que te tengo, te pregunto, ya que te tengo, te pregunto. ¿Novedades de las 58, 59?
1: Mira, no, la 58-59? Mira, eh, la 58-59 tiene que salir. Si vos me decías a mí, para mí en agosto debería haber salido. Eh, obviamente, claro. todo lo que queremos es que salga la misma, eh, o sea, en los mismos términos que... Que, que la sentencia de, de segunda instancia de la Sala 2 de los contenciosos administrativos y tributarios de la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que estamos, esta pandemia es como que supera a todos y sí, no, no todos los, eh, los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad trabajan con la misma celeridad que en tiempos comunes. Y encima tampoco te permiten hacer... Es más, yo presenté un pronto despacho, ni bien sale la ley, la nueva ley de alquileres que ratifica, claro. ratificó la 1351, y además le dio un. Fíjense, fíjense qué detalle. En la 1351 se ratifica, eh, en los mismos términos que cuando interviene un solo corredor, ambas, ambas partes le deben un honorario. Pero fíjense qué importante este tema de las profesiones que estamos hablando. Que la 1351 le dio una incumbencia profesional a los corredores inmobiliarios en el Código Civil, en la segunda parte. Sí. En la intermediación de inmuebles tiene que actuar un corredor inmobiliario matriculado. Tal cual. Fíjense, ya no, ni siquiera son las jurisdicciones locales. Hasta el, hasta, hasta el país quiere que, cuando se, se intermedia por una compra-venta, cuando se trabaja en una tasación, cuando se alquila, que se, cuando vos alquilas un inmueble, estás alquilando el hogar de las personas. El sueño del local, de su empresa, de, de su negocio de su oficina para que ejerza su actividad. Entonces, es el Estado argentino a nivel nacional que quieren que sean profesionales. Entonces, ¿con qué derecho viene una empresa extranjera a llevarse puesto todo el andamiaje, el ordenamiento normativo de un país? Cuando vos vas a Estados Unidos y andás a querer hacer un negocio, tenés que cumplir, te van a decir cumplir a rajatarla con las normas. Y fíjense que hemos hablado, a lo largo ya estamos hablando bastante, fíjate todo lo, que, todo lo que, todas las normas que fuimos hablando, donde evidentemente no está bien. En cuanto a las consecuencias, y bueno, se verá, pero la verdad que a mí eh, lo ideal es que estas cosas, estas prácticas no existan. No existan. No es, eh, vamos a ganar el mercado. A ver, son clientes, son profesionales donde tienen que convivir. No entres en ese salvajismo, porque la verdad este, me parece que no ayuda. E insisto, vos estás generando un sistema de captación de clientes, que es lo más importante, que con, de una forma este, de personas que no están matriculadas. Y vos no las podés legitimar. Después, les aclaro una cosa, si, cada uno que lo, que lo haga como quiera, si, si quiere tener... Obviamente lo ideal es que tienen que estar todos en blanco, pero a ver, si alguno quiere tener una relación de servicio y que le haga un monotributo, que, que tenga un monotributo, pero que, que le facture al titular, al titular de la empresa o al corredor inmobiliario, claro. si es un vendedor, no al tercero derrimas, que está prohibido por la ley
0: nos bueno, hay, los dos tenemos
1: casos en el Tribunal de Disciplina que hay factura de agente inmobiliario directamente al cliente. Ah, wow. Y eso está prohibido y es nulo. Y claro. Es como un pago indebido. Sí. Hasta le podrían pedir la repetición, la devolución de lo pagado. Está en el Código Civil, pongan Google, pago indebido. Creo que es el artículo 16 de la ley 2340, cuando habla de los que ejercen la, la actividad de corretaje de manera ilícita.
0: Perfecto. Bueno... Coco, ya te exprimí bastante. Sí, sí. <risa> o no hablamos nunca o hablamos demasiado, ¿no? Bueno, Pero la verdad, estuviste sí. es genial.
1: No, no se desarrolló. La presentación,
0: porque... todo muy claro.
1: Bueno, muchísimas gracias, Dora. Para mí ha sido un gusto. Sé que está Fabián ahí atrás y Diego, que te sí, ayudan. Sí. Así que les quiero mandar un saludo a ellos, también a toda tu audiencia. Y bueno, este, sí lo que les digo es que el consejo directivo, esto es, esto fue, es todo el consejo directivo. ¿Eh? Entonces es muy importante el paso que se ha dado, buscar la transparencia, buscar la igualdad de oportunidades, buscar que todos compitan con normas iguales este, y ojalá que todos puedan crecer. Acá nadie está en contra que un corredor inmobiliario a través de una empresa tenga 10 sucursales o 20, no pasa por ahí, sino en cómo se hace justamente, ese, ese, todo ese, cómo se encara todo ese negocio, pero encarado desde lo profesional no solamente de lo mercantil.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Coco. Te agradezco bueno, nuevamente. Gracias ¿sí? A vos y a
1: todos los, tus
0: oyentes. Bueno, chao. listo. Y a ustedes, Mujeres Inmobiliarias, nos vemos el miércoles que viene. chao Gracias por acompañarnos a este especial de Mujeres Inmobiliarias. Y si este programa te gustó, dale like y suscríbete a nuestros canales de YouTube y de Spotify para tener, cuando quieras, mucho más Mujeres Inmobiliarias.